0: Si llegaste hasta aquí es porque hace 34 años tres amigos en Sao Paulo dijeron ¿Y si hacemos una empresa para traer y editar cómics a Brasil? Soy Matías Arjona de Debir Américas y les doy la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia Lúdica donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En esta ocasión estamos de fiesta y les contaremos un poco más sobre los orígenes de Devir y para ello me acompañan dos distinguidos invitados, los jefecitos, joaquín Dorca, CMO del grupo Devir y Matt Highland, socio del Grupo de Virgo. ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Eh, bienvenido a nuestro boliche íntimo que tenemos acá en esta parte eh, del charco. ¿Cómo están hoy, queridos jefecitos?
1: Pues <risa> <risa> bueno, yo soy fantástico, pero
2: Matt no lo sé. <risa> siempre bien, estoy súper contento también. Sí, sí. Sí, siempre estás dispuesto a todo. Sí, y gracias por invitarnos. ¿eh?
1: Sí, hacía ilusión oh. ¿eh? venir aquí a saludar a la gente del, sí, del otro sí, lado sí. de la cosa.
0: Sí, de hecho <risa> es una dinámica entretenida que estamos teniendo ahora último de estar invitando gente de distintas oficinas para entender un poco cómo funcionan las cosas en otras partes, pero eh, esta semana es súper especial porque cumplimos 34 años eh, de vida, de existencia como, como empresa, como equipo, como filosofía, en fin... Y no es un hecho menor porque quizás la gente no lo sabe, pero eh, muchas de las empresas de los, de los juegos que aman no tienen tanta vida tampoco en el tiempo eh, como quizás debir como tal. Entonces, eh, tampoco se conoce mucho de la historia de Vir. Yo sé que todo lo que conversemos acá, incluso dentro de la oficina, va a ser un poco eh, información nueva, porque invitamos a los próceres a hablar un poco de las cosas que pasaron hace quizás 20 años, en su caso, o, o un poco más. ¿Cierto? Entonces, eh, primero me gustaría partir introduciéndolos porque quizás hay muchas personas que eh, no los conocen, que quizás lo han visto en alguna feria, en el caso de Matt, o alguno habrá visto algún capítulo de, de Bir TV y conoce a Joaquim o lo ha visto mencionar... Eh, Distintos argumentos sobre por qué la vida es mejor con Wargames. ¿Eh? Eh, claro.
1: <risa> bueno, yo supongo que aquí hay gente que le gusta, aquí al otro lado de, 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 del micrófono, habrá gente que le gusta los Wargames, ¿no? O sea, tú me o, has traído o, aquí o, o para, quizá, que explique, para que explique la verdad a la gente, exacto, la gente pueda exacto. motivarse en la, en la verdad de la vida. Sí, pues, vamos a hacerlo. Entonces, primero
0: me gustaría saber, eh, mucho antes de, de que ustedes empezaran a trabajar en Devir y, y se hicieran socios, ¿cierto? Eh, ¿Cómo partieron esto? ¿Cuáles cuál fueron como el juego que los enamoró? Porque al final eh, uno podía hacer muchas cosas con su tiempo libre, ¿cierto? No sé, en tu caso, Matt, ¿cómo fue ese primer encuentro con, con los juegos?
2: Uf, pues uh, me acuerdo de jugar desde siempre, desde, desde que era muy joven. Uh, jugábamos uh, juegos de cartas como Rummy y Poker con mi familia, y luego me acuerdo de jugar uh, los juegos de Parker Brothers con mi abuela, uh, como, ah, mas weep. como Mastermind y uh, Otelo y cosas así. Um, bueno, luego empecé de, de jugar Cosas como Access and Allies con mis amigos eh, del colegio. Eh, me acuerdo de una vez, una, una Navidad. Bueno, hay que entender cómo fue el, los Estados Unidos en, en esta época pero Dungeons and Dragons estaba explotando, pero eh, hubo un, un miedo por parte de la gente eh, religiosa y conservadora claro. que temía que, bueno, Dungeons and Dragons era eh, satánico porque tenía demonios y diablos y hechizos y magos y todo, todas esas cosas. Entonces, eh, una Navidad, mi abuelo, claro. al, lado, al lado de mi, de mi madre, me dio, eh, me regaló una copia de D&D eh, la caja azul. Ah, perfecto. Y, sí, sí, sí. Pero, <risa> pero, sí. pero al otro lado de mi familia, los, eh, mis abuelos al, al lado de mi padre eran muy conservadores y eh, se enteraron de, de este hecho. Entonces me ofrecieron, en cambio de, de mi copia de D&D, un Atari 26, eh, 20, eh, 2600. O sea, la, el primer Atari. <risa> e, y en ese momento, los Ataris eh, eran bastante caros. Um, entonces, eh, por, por supuesto, acepté. Pero tuve que firmar un contrato diciendo jurando que nunca jugaría a and Dragons de nuevo. <risa> Ay, funcionó súper sí. bien. Sí, sí, sí. No, pero lo gracioso es que como tres meses después eh, estuve en, un, en una tienda de, de, de rol y juegos y tal y vi una copia de otro juego que se llama Tunnels and Trolls y tres meses después estuve jugando Tunnels, Tunnels and Trolls que fue básicamente la misma cosa que Dungeons and Dragons ¿Un, right? oh, hola, hola. Sí, ¡Rompiendo sí, sí. un contrato con el abuelo!
1: Sí, esto, sí, esto. Sí, sí. Pero, pero
2: el resto de, mi, de mis amigos querían jugar Dungeons and Dragons, entonces yo eh, me bajé a la tentación y, y a, empecé a jugar, pero en oculto, entonces los dos, eh, bueno, hasta que llegué a la universidad yo jugaba D&D en oculto, en, 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 en eh, las casas de mis amigos, mis amigos guardaban todos, todos mis materiales, mis libros y tal, y, y bueno, eso es, es como, pero D&D D en, D en mi alma, yo soy un, un rolero más que nada, entonces D&D es lo que me convirtió en un fanático grande de juegos
0: y en tu caso, Kim también hay como un, un proceso de, de ocultismo eh, de... no, no, no que va, que va. A mí,
1: no, yo estoy impresionado ahora entiendo por qué cuando Matt juega juegos de mesa juega como una abuela porque, porque aprendió a jugar con los y monofoli ah, eh, eh. bueno ah. no, yo también vengo de un entorno familiar en, la cual se, en el cual se jugaba de forma regular en casa se juega mucho juegos de cartas ¿eh? o sea, rami, poker, pinacle, canasta, todo esto jugaba mi abuela, jugaba mi tía, jugaba mi madre, jugaba mi padre, que jugaba muy bien al bridge uh, que nos enseñaron a jugar todos estos juegos cuando éramos pequeños Pero eso es el, el hermano pequeño de una familia de, de, de tres de, tre de tres hijos un chico, una chica y yo y mi hermano mayor me lleva diez años Y mi hermano mayor, cuando se quedaba sin dinero para salir, pues me enseñaba a jugar cosas. Ah, y jugábamos con, ah, con soldados, de, soldados de plástico de 54 milímetros de marca Reamsa, que es una marca aquí española, son unos soldados muy chulos de séptimo de caballería, indios, etc., con nuestro propio reglamento. Ah, y ahí, se, todo, ahí se,
0: se inventaban ustedes mismos como las reglas del juego, ¿cierto?,
1: bueno, a, a las adaptamos de, de un juego que salió de un hombre extraordinario se llamaba Rojas. Que sacó un juego se llama Metauro. Ah, el, el Metauro, para mí, bueno, para mí, yo era muy pequeño, ¿eh? ¿debe tener que ¿Seis, siete años? ¿Ocho años? Es un juego en el cual ya hay apilamiento, ya hay modificador por terreno, reglas distintas de capacidad de movimiento, pero muy sencillo. Y esas reglas las llevamos a lo que es a los a la, con los juegos de, con, con soldados de 54 milímetros. Luego cuando ya fuimos un poco más mayores uh, pues caímos en brazos de lo que es el wargaming serio. Es decir, comprar reglamentos en Inglaterra, comprar mm, figuras perfecto. de plomo en 25 milímetros y hacer listas de soldados que es listas de ejércitos, que es lo más divertido que hay. Y... Uh, y a comprarlos, y a pintarlos, y a jugar con esto. Aparte de todo esto, pues yo me dedicaba a otras cosas y, y a, por cuestiones profesionales empecé a entrar todo el resto de juego. Una cosa importante es que viví la época buena del wargame, en el sentido de que yo llevaba mi bagaje de jugar con figuras, pero fue el momento de Avalon Hill y de y de GDV y todo esto, entonces y de Victory Games. Entonces ya entré en el ciclo pre-magic de los clubs en los que se jugaba Wargame y en los que se jugaba
0: Roll. Sí, de hecho, eso, eso te iba a preguntar, ¿esa, esa época llega un poco eh, quizás desfasada a España respecto a Estados Unidos? O sea, ¿llega como a
1: finales de los 80, por ahí? Bueno, es un poco un, una combinación de todo, porque esto es algo que empieza en los 70 en Estados Unidos claro. y aquí llega más tarde pero la gracia es que uh, es un hobby que entra por la universidad uh, y uh, de hecho siempre nos reímos con, con Xavi Garriga y con otros, de que nosotros hablamos inglés uh, gracias al Wargame y gracias a Dungeons Dragons para todo tratar es... de entender los reglamentos y traducirlos claro, claro. y todo eso bueno, de hecho, yo conozco una serie de palabras uh, ignotas que igual Matt desconoce acerca de, de las partes incomprensibles que tiene un uniforme uh, de un granadero del siglo XVIII. Porque, claro, cuando pintábamos los, uh, las figuras ya me encontraba con esto, ¿no? Y el trimming y el facing y el y toda esta historia que, bueno, así aprendimos inglés. De hecho... Eh una de las cosas
0: que mencionaste era algo que también quería eh, preguntarles, como si existían o, no, o cómo funcionaban la, las comunidades en ese minuto, porque no es lo mismo que ahora que uno bueno, se mete a Facebook, encuentra grupos de amantes de juegos de mesa puede coordinar un, una sesión virtual con gente que ni, ni siquiera conoce, incluso una sesión de rol o sea, es mucho más eh, automático pero en capítulos anteriores, nosotros al menos que somos un poco más jóvenes eh, también tuvimos el mismo como desafío de que conocer gente en ciertos momentos era muy difícil entonces no sé eh, si quizás ustedes entraron como en una ola donde había mucha gente jugando existía, qué tipo de, de, de comunidades habían o que existían eventos por ejemplo de juegos o cosas así no sé en tu caso eh, Joaquim en España cuando entraste con el tema de los
1: wargames ya había como comunidad yo creo que aquí va a haber una, una explicación que vamos a explicar cómo era la sociedad americana de los 80 y cómo era la, la sociedad sí. catalana de los 80, que no creo que tuvieran nada que ver. Ah, tal como funciona mi entorno, que es básicamente Barcelona, ah, siempre ha sido una. siempre fue una. ...un vicio que requería de cierto de cierta tutorización... ...de alguien que te introdujera dentro del circuito. Porque, había
0: como un mentor, pues, mentor,
1: casi. Claro, casi un mentor, porque había los entornos familiares... ...en los cuales se desarrollaba la base, y quien tenía suerte de tener un hermano... ...y conocía, tenía un amigo al cual convencían para jugar a esto... ...nosotros, cuando jugábamos a figuras, íbamos como locos intentando encontrar gente que se añadiera claro. al, al, al hobby, porque jugar siempre con la misma persona es terrible. Conociendo la tradición británica de los juegos, de, de, de los clubs, de los clubs de figuras en, en Inglaterra, pensábamos que hasta aquí no ocurría a nadie. Sabíamos que había gente que tenía, pero eran círculos muy cerrados. Mm. Uh, cuando aparecen los... Uh, los juegos de Avalon Gil y Serie Europa que son muchos son juegos de club que necesitas dejarlos montados no puedes dejarlos. claro, porque son de campaña en el fondo exacto, entonces ahí sí que sí que me empecé a mover a, y habían varios clubs en Barcelona y yo fui a parar a uno se llamaba Maquetismo y Simulación MS y bueno, allá haces los amigos y con la gente que te gusta más jugar y la gente con la que te gusta menos jugar hay gente que le gusta, había gente que le gustaba jugar mucho táctico, gente que le gustaba mucho rol, bueno, y había claro, un poco de claro. todo. Pero yo tengo amigos de ese, de ese momento que aún conservo. De hecho, el otro día le presenté uno a Matt, que fuimos a, a comer fuera de Barcelona y vino un amigo mío que conocí en MS, hace la friolera de quizás pues 35 años. O, tranquilamente. ¿no? Pero era, era una cosa muy... Un, círculos muy cerrados, absolutamente masculinos... Y, uh, y de gente que no tenía, como no teníamos otra cosa que hacer que dedicarnos a esto. Es decir, uh, era gente que mm, escogía este tipo de ocio en vez de hacer, uh, en vez de jugar a fútbol o.
0: Claro, hacer deporte o, o otro tipo de, quizás, arte o qué sé yo. No, era no... una
1: elección, una elección uh, casi política de lo que ibas a hacer con, con yeah. tu vida, ¿no? <risas>
0: Y en tu caso, Matt, eh, bueno, en, en Estados Unidos hay como un boom eh, de, de ciertos juegos, pero eso es como un boom a, a baja escala también. O sea, como en lugares súper particulares, en colegios o en universidades principalmente, ¿no?
2: Sí, lo que decía Joaquín me ha recordado de algo. Um, cuando, cuando yo era muy joven, como 12, quizás menos, menos años, eh, me, me acuerdo de ir a una tienda de cómics y vi un, una mesa enorme con un, un grupo de tíos muy raros eh, mirando mapas y fichas como yo aquí <risa> <risa> pensando, pensando ¿qué, qué demonios es eso pero, um, eh, pero no, no nunca, nunca participé en, en grupos así básicamente lo que pasó era que bueno, hay que, hay que entender que no tuvimos Ipads, ni teléfonos claro. celulares, ni eh, videojuegos, ni nada de eso. Entonces, y leíamos de diversión, si, puede, si puedes creer. Entonces, eh, bueno, es una cosa que con, con los amigos, si un amigo eh, cogería una copia de D&D, enseñaría a sus, sus amigos jugar y... Gracias a Dios, eh, todos mis amigos tenían los mismos eh, sabores en el sentido de que nos, nos gustábamos fantasía, leíamos libros de fantasía, etc. Entonces formamos un grupo y empezamos a jugar. Y en, en, en la escuela fue interesante porque de repente uno descubriría que... Ah, esta persona juega Dungeons and Dragons. Sí. Y, y, y fue, porque fue no, no fue una cosa muy muy padre muy muy cool, ¿no? En esta época no, para nada, solo para los nerds. Entonces tuvimos que yo más que nadie tuvimos que ocultar que participábamos en, en este ocio. Bueno,
1: uh, a mí sí. me pasaba lo mismo con el Wargame, game. ¿Te piensa que uh, en la escuela Nadie jugaba a wargames. Yo intentaba que algunos de mis amigos de clase sí venían a casa, lo veían, ¿no qué divertido? Pero era un, un, una actividad que te pedía muchísimo tiempo y prefería hacer otras cosas. Bueno, de hecho venían a casa, yo lo montaba todo, preparaba todos los ejércitos, preparaba todas las tal, ellos llegaban allá, tiraban dados se, se iban a la suya y tenía que recogerlo yo, pero ellos no no iban a incorporarse. Claro, pero el hecho de hecho se era
0: como un panorama
1: eh, grupal, por así decirlo. Exacto. Entonces, uh, en cambio, uh, en el colegio a mí me, me daba un poco de, de reparo decir que te dedicabas a jugar a juegos de guerra, porque era una época bastante hippie. Y era la época... <risa> claro. el, el, muro, el muro no había caído. Sí. Es decir, uh, uh, el, el miedo, en aquel momento el miedo global no era el cambio climático, era el miedo a la bomba. Claro. La gente vivía aterrorizado por la guerra. Y lo que molaba era ser pacifista y todas estas cosas. Entonces, cuando yo decía... el Matt dice, ah, es que todos mis amigos tenían los mismos sabores, ¿eh? los mismos gustos que yo, y, y leían uh, fantasía. Yo con mis amigos, pues, leía libros sobre el holocausto y la operación Barbarroja, ¿no? Entonces, <risa> es
2: una cosa que tú no puedes ir explicando. Yo trabajo con ese tío, ¿cómo es? <risa> bueno,
1: <risa> la independencia de Israel y cosas de estas así. Entonces, claro, es, es, es una cosa que cuando tienes 14 años no, no puedes ir explicando a tus amigos de clase porque se piensan que igual, pues no sé, estás mal de la cabeza. Entonces era un, un, un vicio un poco oculto en este sentido. Ah, y Wargames te aseguro que no te encuentra, no te encontrabas a nadie que, que, que te dijese Ah, yo juego a Wargames como tú.
0: Claro, y aparte que el tema de Wargames siempre estuvo muy ligado a Inglaterra porque tienen como una, una tradición sobre el modelismo en general eh, hace mucho tiempo, pero traspasar eso a otros países que no tienen esa como cultura
1: in situ es más difícil, es mucho más difícil. Mucho, ¿no? Sí, sí, bueno, yo iba, claro, yo iba los veranos a Inglaterra. Yo pasaba, pasaba el veraneo un mes por lo menos en Inglaterra durante muchos años. Entonces iba ya a la civilización, veía rugby, jugaba tenis, <risa> hacía cosas como wargames, o sea, hacía cosas de, de persona civilizada y luego volvía a Barcelona y me encontraba que a la gente lo que le gustaba era ir al fútbol y ir a emborrachar. ¿no? Me acuerdo
2: de, de aprender que uh, hubo una, una chica en mi clase que jugaba D&D &D. Yo pensaba, oh, ok, eh, qué tal si juegas con nosotros, y, y, pero presenté la idea a mis amigos y me, me miraron, básicamente me dieron que no, okay. no quería invitar a alguien eh, fuera del grupo a jugar, a participar, aunque sea una chica.
0: Pero es que ahí lo, los hobbies estaban muy marcados también, incluso en lo deportivo. Eh, uno pensaría que muchas mujeres no participaban de nada porque como que no se, no se hacía, no habían eh, muchas mujeres interesadas en el mismo deporte y cosas así, como que era eh, la realidad de esa época. Pero ahora cada uno puede hacer lo que quiera
1: y, y funciona a ver, un poquito diferente. A ver, si, quitémonos la careta. Si hubiéramos sido capaces de convencer a una chica, a los 18 años, de jugar con nosotros una partida de Waterloo, uh, seríamos capaces de invitarla, de, de, de convencerla para que fuera a pasar un fin de semana con nosotros, que es mucho más claro, sencillo. Claro, claro, claro. Entonces, si no éramos capaces de hacerlo, otro, ¿cómo caray queríais que, 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 que le enseñásemos a, a, ju a jugar a Wargames? Si no, si no hablábamos con ellas eran unos entes que salían en los libros estos de fantasía que, 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 lee, que lee más o su abuela o, sea, o una cosa o la otra ¿no? Entonces esto no, no,
0: no, no podía funcionar y cuando ustedes empezaron a jugar ¿qué, ¿qué fue como lo que más les gustó de este hobby? ¿qué fue como lo que los movió a continuar? porque uno puede llegar y probarlo y desecharlo y quizás interesarse en otra cosa en, en tu caso, Matt, ¿qué, ¿qué era lo que te movía en ese momento? ¿Qué era lo más... Lo que sentías más importante de jugar eh, este tipo de juego?
2: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, bueno, ¿cómo jugábamos con 13, 14 años? Eh, sin mucho más que hacer... Eh, atrapados en casa. Jugábamos toda la noche sin dormir eh, en, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Y bueno, reímos eh, reímos eh, inventábamos escenarios y el uso de la imagin imaginación fue súper importante, tanto como... Eh, yo he aprendido un montón a través de D&D &D sobre, bueno, historia medieval eh, mitología eh, par, un, unas cosas de arte entonces eso me, me motivaba tanto eh, tam, también porque eh, eh, fue como entrar a un mundo histórico tanto como un mundo eh, de fantasía fue eh, eso fue
1: sí bueno esto os pasa tú sabes que, que Dungeons es, es, en realidad al principio se llamaba Chainmail y era un reglamento táctico de sí, figuras exacto Sí. Entonces, es como lo que jugaba yo, pero, pero en broma y con señores con barba con faldas. Pues. Y, que tiran, y que tiran... No, no, no es broma. Me encanta, me encanta el rol eh, y soy un fanático. Uh, pero a mí lo que me gustaba... Claro, mi yo del presente sabe lo que a mi yo del pasado le gustaba en ese momento. Y puedo racionalizarlo. Si pienso en lo que a mí me gustaba en ese momento de jugar wargames y tal y todo esto... Uh, yo creo que es una, una, una combinación de, 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 del amor a una actividad que, que, que tienes tú y que sabes que no tiene nadie más y que y que es muy propia y que te haces tú los ejércitos y estás, uh, te haces los reglamentos y escoges cómo, uh, cómo reproducir la historia y lees un montón de historia y lees más historia y, uh, y ves más películas y, y, y ves que las películas están equivocadas y, y esta parte pero básicamente a mí lo que me gustaba del Wargame era la competitividad intrínseca del juego. Es decir, si el escenario, la batalla, uh, estaba, o era histórica o era de diseño, era un reto ganar a, a mi hermano o ganar a otro amigo. ¿no? Y um, cuando juegas, uh, si, haces una, una, si reproduces una, una batalla que existió históricamente pues hacerlo mejor de como lo hizo el comandante que llevaba ese ejército en ese momento, siempre es un reto. O decir, claro, no, yo hubiera... Ca cambiar el resultado de la historia. Exacto. Eh? El what if, el what if era una cosa que, que empujaba mucho, ¿no? Sobre todo. es pues muy, muy, bueno, quizás lo que más me gustaba a mí en aquel momento.
0: No Y que tiene mucha relación como con los juegos de rol, muchas veces hay gente que parte emulando historias de un libro que le gusta... Y tratando de hacer eso, o sea, cambiar el, el flujo de la historia en, en, en general. Y es como una motivación muy muy de alguien inicial. Y después uno se crea sus propias historias y sus propios con, contextos de mundo y todo eso. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes pensaron eh, que iban a terminar trabajando en la industria? Así en...
2: Yo nunca, yo nunca fue... Bueno, eh... Después de, de la universidad, yo trabajaba con una empresa que hacía eh, vasos de plástico, okay? Plastics Young Man, como la película de Dustin Hoffman. Eh, y yo, yo me, me despedí de, de esta empresa y estuvimos cruzando la, la, el, el país en un camión con todas nuestras cosas y yo dije a mi esposa, ¿sabes qué quisiera hacer? Quisiera tener el trabajo de Tom Hanks en, en la película Big, y ah, no <risa> sé si... Es, ¡Qué bueno! Yo, a mí me parecía un, como un trabajo fenomenal. Y, y bueno, después de llegar a Seattle, yo en, ese, en esos días tuve que buscar trabajo en los eh, periódicos. Y yo vi un anuncio de Wizards of the Coast sin saber de qué coño era. Eh, y eh, lo, me fui a una, una tienda de cómics preguntando ¿Qué es, qué es este Wizards of the Coast. Y el tío me dijo, ah, ellos, ellos hacen Magic. Y pregunté, ah, ¿tienes Magic? Quiero comprar. No, no tenemos para nada. Bueno, Porque no. estaba agotado <risa> por todos lados. Claro. Entonces, entonces eso es como entre en la industria. De, 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 fue a través de Wizards. Y bueno, desde el primer día me encantó. Qué
1: bueno. No, claro, tú, tú vivías en un país donde estaba lleno de compañías importantes que hacían juegos.
2: <risa> bueno, sí, en Seattle en especial. Seattle en especial. Sí.
1: Ah, aquí la cosa era distinta. O sea, esto es es ciencia ficción, trabajar trabajar en esta industria, no ahora, ¿eh? en Barcelona ahora hay un montón de actividad y es un hub muy importante, pero yo entré en esto en el año 88, uh, yo había trabajado ya 5 o 6 años en agencias de publicidad... Uh, de estas, ¿eh? de, de ir con, con traje de americana y corbata ir a ver clientes importantes y... como a lo Mad Men un, sí, poco? Sí. Bueno, un poco esto <risas> piensa, piensa que no había ordenadores o sea todo el dinero nos lo gastábamos en trajes y en torres con piscina donde traer a los clientes a, a hacer ver que trabajábamos y, y a reunirnos y todo esto, pero bueno yo pude entrar en este en este mundo dos cosas, porque estaba estudiando ciencias de la información, publicidad y porque hablaba en inglés cojonudo gracias a haber estado pintando figuras y jugando a rol yendo a Inglaterra. ¿no? Entonces, por A o por B uh, me casé y cambié de trabajo hasta el momento que no sabía qué hacer y cogí el periódico y vi que en Juegos Borras que es una, una casa de toda la vida de juegos de aquí, catalana, buscaba director de marketing. Y, bueno, pues yo escribí, me apunté, me recibió el señor Borrás, que existía un señor Borrás. O sea, sí, no, no era ficción. Sí, sí, no era una compañía que cotizara. No, había un señor Borras que era el nieto del que empezó la compañía y empecé a trabajar en esto. Y, bueno, por mi background profesional, ah, dije, hombre, pues esto es como eso de siempre es hacer marketing pero en vez de estar uh, en la agencia estar en cliente y aplicar las cosas que se hacer y las cosas que no se sé hacen a lo que me gusta que son los juegos pues ¿no? automáticamente intenté traer Dungeons and dragons a, a borras ya empezó ya empezó todo toda la vorágine ¿eh? o sea ya desde entonces toda la historia desde el 88 hasta ahora pues mira son 12 y 21 son 33 años uh, en la industria y que no la voy a explicar en el podcast porque os sea, iráis a morir. <risa> no, la ves y esto y tal. Pero desde entonces ya no he salido de, de la industria, para entendernos. Con épocas buenas, épocas malas. He hecho desde traductor a, a director general, ¿eh? todo hecho. Claro, sí. Pasando por todo lo que hago posible. Por todo. He ido a una tienda, a una, a una ciudad de 8.000 habitantes, a un sábado por la tarde a hacer demostraciones de juegos para traer algo de dinero a casa. ¿eh? O sea, he hecho todo. No, y, y yo creo
0: que la mayoría de la gente ahora tiene acceso a un montón de editoriales y, y la visión es súper distinta, pero hace 34 años, cuando teníamos a nuestros tres fundadores, que son eh, Walter Llano, el eh, Douglas Quinta y también Mauro Dos Praceres, eh, se juntan también como un poco por la premisa inicial de eh, su pasión por los cómics, inicialmente, pero cuando se inicia DeVir en 87 pasan algunos años y esta idea de eh, hacer o traducir cómics para Brasil se transporta también al hecho de los juegos de rol, los juegos de cartas en ese momento porque a principios de los 90 empieza a agarrar mucha fuerza y se empieza a traspasar esa cultura del hobby a unos países bien abajo que están al final de la comarca. Eh, y también, ¿cómo, cómo es, es tu. Uh, o cómo fue ese primer acercamiento a Devir? No sé si ustedes, cuando. Eh, entran a Devir sabían que era Devir o, o existía una relación. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese. ese encuentro en, en ese momento? No sé, cómo, ¿cómo llegaron?
1: Explica, explica, Matt.
2: Bueno, para mí es fácil, porque. después de entrar Wizards. Eh, necesitaban a alguien tratar con Latinoamérica, Latinoamérica. y bueno, yo, yo dije que, hablaba, que hablaba, hablaba español, aunque no hablaba bien y no supe nada de Latinoamérica, pero nadie, nadie más quería ir trabajo, eh, ni en, el, en, en la empresa, ni en la industria, de hecho. Entonces, eh, y, y de vivir gracias a Dios, fue mi primer cliente, eh, ah, okay. y así conocí a Mauro, y Casi de, de en inmediato hicimos amigos y, y bueno, siempre nos uh, portamos súper bien. Y, y bueno, es así, sencillo.
1: Yo, un poco más, más, más sofisticado y más alambicado el proceso, porque ya os he dicho que en Borrás, luego en Borrás, perdimos un montón de, de producto, porque las empresas americanas empezaron a comprar empresas británicas que hacían juegos y empezamos a perder cosas como Cludo. Como, ah, como Subbutio, dale. como, como Monopoly, como Risk pero nosotros teníamos un catálogo sensacional que desapareció. Entonces estuve de freelance, uh, intentando, uh, bueno, traer Dungeons y dando, dando apoyo a TSR con Dungeons and Dragons en el mercado español, organizando GenCon en el año 94, que organizé por primera vez con, 94, 95, 96, traduciendo para ellos. Entonces cuando la cosa empezaba a ir bien, <risa> entonces salió Magic y, uh, y Wizards sí. compró a TSR.
2: Claro. Entonces, yo sí. que había
1: conseguido ser el hombre de TSR en España, de repente llamé a TSR de Inglaterra y no había nadie. No se ponían al teléfono. Entonces bueno, afortunadamente los que distribuían unos de los que distribuían Magic en en, en España, que era Martínez Roca, me invitaron a a llevar Magic en, en España, y lo estuve llevando para ellos. Pero esto era una compañía muy grande. Uh, y esta es otra de las cosas que unen a, a los De iniciales. Que es tanto el amor por el producto que hacemos o que distribuimos, como el horror que nos provocan las multinacionales uh, clásicas. Y del mismo una cosa que unió a Llano, a Mauro y a Douglas, fue salir corriendo de donde estaban. Que era una ah, compañía, sí, claro. compañía enorme. De... Sí. Pues ahí pasó un poco lo mismo. Uh, estuve ahí luchando para, para que Magic vendiera bien, para que Pokémon vendiera bien, conseguir los derechos de Dungeons, intentaba conseguir ya los derechos de Catán. Afortunadamente no me los dieron estando en esta compañía, porque no, <risa> no los tendríamos aquí. Sí, sí, esto, a veces... A veces a veces Dios es justo y misericordioso y hace las cosas a su momento tú no lo entiendes hasta que ocurre ¿no? <risa> y uh, hubo una grave crisis porque la compañía donde yo estaba no quería invertir lo que Wizards quería que invirtiéramos en este segmento, en esta industria claro. entonces uh, yo dije que dimitía uh, me pidieron un business plan los, uh, los de Planeta para entendernos lo hice, entonces se enfadaron porque lo que había, el, plan, el business plan que había presentado lo hice al ejecutivo no correcto y entonces la cadena de mando se perdía y tal, bueno, total horroroso y dije a Wizards que yo me iba y me dijeron, bueno, es evidente que esto tiene que llevarlo España a España alguien uh, ¿quién puede llevarlo? ¿quieres llevarlo tú? y digo, hombre, yo no, yo soy una persona que no tengo ni una compañía no tengo donde caerme muerto ofréceselo a Debir que lo hace muy bien en Portugal.
2: Sabes que yo aquí yo estuve con Wizards en esos eh, en esos momentos eh, trabajando en el departamento de, internacional de ellos y yo me acuerdo de un montón de discusiones sobre Martínez sobre uh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sobre España? ¿Qué hacemos? Era horroroso.
1: Era horroroso. Yo lo que pasa es que afortunadamente lo tengo lo tengo borrado de la mente, ¿no? Entonces vino Mauro y me dijo Re recuerdos de Vietnam. Sí, sí, sí. <risa> Mauro me dijo dos cosas. Dijo que Wizards se había invitado a abrir en España. Me dijo que él había contestado a Wizards de que debieron abrir en solo abrir en España si yo formaba parte del equipo. Y me dijo una cosa muy buena que he estado hablando con todo el mundo y, y tengo que felicitarle porque no he encontrado a nadie que hable mal de usted. <risa>
2: En la industria. Es el reverse de hablar bien de ti. Exacto, exacto.
1: Entonces, uh, fue, entonces dijimos que vale, que muy bien, empezamos. Y desde el primer día. Y búsqueda de la felicidad a través de, de bueno, de, de un juguete. Mauro fue muy importante, tanto para Matt como para toda la compañía. Y marcaba mucho la filosofía. ¿no? Y yo recuerdo que decía, mire, quizás no... No tengamos el Ferrari, ¿eh? O sea, nunca vamos a tener Ferrari, pero seguramente tenemos una cosa para vivir bien y para hacer feliz a muchas personas. Cuando yo le decía en algún momento de crisis, hostia, es que necesito hacer algo, algo chulo en mi vida. Aquella crisis de los 40, ¿no? Oh, algo bueno con mi vida y tal. Dice, no sea usted, idiota. Ha, 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 ha hecho jugar a medio millón de personas a, claro. a Dungeons and Dragons. O ha hecho esto, o ha hecho lo otro, ¿no? Entonces, uh, esto, esto cuenta dentro de lo que es de ¿eh? Sí.
0: Bueno, antes de continuar con, con otras preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos un, un consejo que darle a todos los que nos están escuchando ahora.
1: Cuenta la leyenda que cada 15 días, miembros de diferentes oficinas de Devir se reúnen a medir sus poderes lúdicos en un canal de YouTube. Y te preguntarás, ¿cuál es ese canal de YouTube? ¿Cómo no me he enterado de este encuentro? No te preocupes, porque podrás verlo este 22 de julio en nuestro canal de YouTube de Beer Latam. No te pierdas The Beer Game Night. Sé parte de la experiencia e invite a tus amigos y familiares. Trae algo para tomar y acompáñanos mientras jugamos esos jueguitos que tanto nos gustan. Ya lo sabes, este jueves 22 de julio, desde las 18.30 en Colombia y México, 19.30 en Chile y 20.30 en Argentina y Brasil. ¡Te esperamos!
0: Ya estamos de vuelta. Bueno, ya saben, la próxima semana eh, un nuevo The Beer eh, Show. Eh, en la noche nos juntamos a eh, competir entre oficinas, ¿cierto? En Latinoamérica. Así que hagan su apuesta. Ya hay varios que perdieron en su pasada. Y yo no sé qué tipo de eh, condena van a sufrir eh, los perdedores en esta, ah. en esta próxima etapa de, de competencia. Eh, antes estábamos hablando de algo súper interesante, que es que eh, de alguna manera eh, lo que uno hace siempre genera impacto, y que a veces incluso eh, uno tiene este como concepto del éxito, ¿cierto? En tener como un cargo importante o mucho dinero, como esas premisas muy, muy obvias o universales, pero está esa sensación como de hacer un impacto en las personas, en la gente. En, en, en cualquier tipo de, de situación, en contexto incluso. Cuando ustedes ingresaron a, a la industria, eh, o, o a Debir particularmente, ¿creen que um, tenían claro que ese iba a ser como el camino? ¿Lo, lo tenían definido en ese minuto? ¿O, ¿O qué es lo que esperaban cuando ingresaron a Debir? ¿Cuáles cuál eran como los anhelos que tenían?
2: Bueno, eh... Siempre me he sentido muy, muy bien de lo que hago, en el sentido de que estamos vendiendo cosas, pero estoy vendiendo cosas o estamos vendiendo cosas buenas para la, para la gente, para la sociedad, para los niños, en casi todos los aspectos. Estamos ofreciendo productos sumamente positivos. Um, entonces, uh, yo siempre quería, porque yo empecé intentando de vender uh, juegos en Latinoamérica como estar el conduito del de ocio norteamericano eh, hasta Latinoamérica. Eso fue mi, eso fue mi primera pos posición con vivir. Y querí, quería fomentar esa idea, quería eh, ofrecer es, esos productos y hacerlo fácil conseguir um, a varias comunidades. Entonces eso uh -huh. fue mi, mi, objeto, mi objeto.
1: Sí, yo, yo mis expectativas mi expectativa eran dos. Una que no nos pasase como me pasó en borras que un 31 de diciembre tenía todos los Juegos del Mundo y el día 1 de enero no tenía ninguno. Es decir, aparte de Magic y Pokémon teníamos que tener más cosas. Y esto era un reto profesional y personal. Y creo que lo estamos lo conseguimos al cabo de 15 años. ¿eh? O sea, se, se tardó mucho, pero se hizo y lo otro es que yo encontraba fabuloso formar parte de, un, de una empresa y que me pagaran por hacer jugar a la gente. Que, como os he explicado, es lo que he hecho toda la vida. Porque cuando yo jugaba con mi hermano y no jugaba nadie más, intentaba que mis amigos jugaran con nosotros. Y cuando mi hermano se casó, intenté buscar gente para seguir jugando. Toda mi vida he estado intentando que la gente juegue. Y, uh, y si podía ser conmigo mejor, ¿no? Ah, y que eso era bueno. Y que... Si la gente juega, tiene menos miedo y es más libre. Entonces, no, es algo bueno. Entonces,
2: claro, claro, y me imagino conoce que... Conoce mejor también, el
1: mundo.
0: Sí, definitivamente lo hemos hablado muchas veces. Incluso hemos invitado educadores en algunos podcasts pasados que hablan cierto de esta habilidad como de autoexplorarse. Porque al estar uno en un juego como que no, no está arriesgando nada, entonces puede eh, darse rienda suelta a a la personalidad de la persona, a desarrollarla como tal en distintos ámbitos, las habilidades que a veces eh, suenan un poco superficiales, pero en el fondo cuando uno está en una mesa de rol y están todos tratando de tomar decisiones sobre qué hacer, esa comunicación es la misma que uno traspasa a un grupo en equipo o incluso en tu relación con pareja, de saber escuchar, saber mediar, saber eh, poner puntos en común... Eh, para matar Somos un dragón. <ríe> sí, exactamente. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y um, basado un poco en eso, eh, cuando ustedes ponen eh, tanto la oficina de Devire US específicamente, que después se convierte en Devire América y en Devire Iberia, ¿ya? Eh, particularmente, um, ¿cuáles eran como los principales desafíos que había en ese minuto? Porque está toda la intención de traspasar esa idea hacia las personas, ¿cierto? pero en ese momento quizás eh, la idea de los juegos eh, análogos, mientras al mismo tiempo había un, qué sé yo, un Nintendo 64, una Playstation 1 como eh, procesos de diversión quizás más globales, ¿cuáles fueron como un poquito los desafíos que, que vieron? <risa> Pues
2: el otro día, yo, yo contaba a Joaquim que, eh, en do, eh, bueno, al final de 2003, Devir, eh, en ese momento fue Devir US, pero ahora es Devir América, conseguimos los derechos exclusivos de distribuir Magic en Latinoamérica, y durante los eh, últimos dos, tres años antes, Magic crecía como loco, por todos lados, tu tuvieron, no me acuerdo, Onslaught y... En mm -hmm. algunos, algunas expansiones súper sí. fuertes. Eh, nuestro primer lanzamiento con Magic era Champions of Kamagawa. <risa> <risa> sí. Eres gafes. Sí. Y el fondo se cayó. Entonces eh, estuve con tanta in tanto inventario pensando que algo con eso y... Y bueno, pero sobrevivimos y, y, y la verdad es que en, al inicio de la, la operación era poco rentable porque tuvimos que establecer un, una, una operación con un, necesidades básicas de, de gente y no, no muchos ingresos entonces y no, y no, no muchas ventas. Y con un, un desafío grande eh, de, de crecer el mercado tuvimos que mantener un equipo de EOP de juego organizado en este momento porque los claro. servidores exclusivos tuvimos que hacer, no estuvimos obli obligados a hacerlo um, pero sobrevivíamos y, y sobre el tiempo um, crecimos y crecimos y ahora estamos
1: Sí, esto es divertido. Bueno, nosotros afortunadamente entramos antes de Kamigawa, entramos en el año 2000 y eh? con invasión o...? Y um, las cosas iban bien uh también teníamos uh, Pokémon en ese momento pero para mí el reto siempre fue el que os he explicado antes, que es que yo no quería que la compañía dependiera de, de la distribución de un producto que nosotros no controlábamos porque ya me había pasado no quería que me volviera a pasar eso y entonces pues mmm, empezamos a empezamos directamente nos tiramos a, al juego moderno con el señor de los anillos de Nidia y después con Carcassonne y con Catán y no es que el mercado español no lo quisiera es decir, el mercado español toda la gente que era susceptible de comprar Catán y Carcassonne ya lo había comprado en inglés o en alemán en, en, el, en las tiendas especializadas no, Carcassonne no, ¿eh? hablaremos de Catán Uh, y además ya había habido alguien que lo había, había llevado katana a, a grandes superficies ¿eh? como el corte inglés y todo esto pero es que no es que los compradores de mass market o los compradores de juguetería y tal, no quisieran oír hablar de juegos modernos que eran más caros y no eran el monopoli de, de la abuela, sino que eran cosas extrañas es que además no podíamos hacer televisión en Navidad, que es lo que hacían todas estas compañías. Claro, es que además, además éramos más caros. Es que además nadie nos lo había pedido y, que, y, y nadie sabía de qué caray estábamos hablando. Entonces tardamos, pero al final uh, tuvimos razón en el sentido de que, bueno, que es lo que ocurre ahora, ¿no? que es una industria que florece, que va bien, etcétera y tal. Uh, pero el reto era construir una cultura de juego en la sociedad. Y primero en debir, primero en debir, porque mi director comercial de entonces se pensaba que estaba loco yo, ¿vale? Esto no me lo van a comprar nunca, esto. Bueno, pues... Bueno, eh. no sé si esa evaluación ha cambiado
0: tanto en el tiempo.
1: <risa> bueno, <risa> Pero, el de, he dicho el director comercial que tenía, que hubo, ya no está. Entonces, esta gente que hace el forecasting en Latinoamérica quiere hablar con ellos pronto. <risa>
2: No, yo que me he recordado de un, un desafío grande que enfrentábamos, que fue... Eh, es difícil manejar 23 países desde una oficina pequeña en Seattle. Y intentábamos de, de, de trabajar a través de tercero, ter, terceros partidos y es casi imposible crecer en un mercado así. Y no sé si, si sabes la historia, Matías, pero la razón que tenemos de vivir Chile es que estuvimos trabajando con un distribuidor en ese momento, y solo que, este distribuidor solo quería vender Pokémon. No le interesaba Magic tanto, ni los juegos de minis que tenía Wizards, entonces tuvimos que solucionar el problema, y la única solución era establecer nuestra propia oficina allá. Y casi lo mismo pasó en, en México, pero claro. eh, cu cuando queremos vender, o quer quer queríamos vender juegos de mesa, y, y bueno... Es difícil. Siempre es. Siempre, eh, ahora mismo es difícil, aunque ya que la categoría está creciendo mucho en, en varios países, lo ha hecho más fácil encontrar eh, buenos socios en los países donde no, no podemos tener una oficina eh, propia.
0: No, y también es muy difícil para una tienda que eh, muchas veces se instala como como algo muy personal, o sea, la, la persona que es dueña de esa tienda puso todos sus ahorros eh, probablemente y su futuro en el desempeño de, 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 ese, de esa pyme, eh, apostar por algo que no conoce, que alguien le envía un correo desde otro país diciéndole, oye, esto es muy bueno, deberías tenerlo, sí. es poco sí, verosímil, sí, sí. o sea, sí, claro. Y, y claro, en, en ese minuto era muy difícil apostar. De hecho, por eso es que muchas veces incluso eh, hace un par de capítulos cuando hablábamos de cómo llega Catán a Latinoamérica y cómo es el proceso, los clientes con los cuales hablábamos que estaban en Colombia y México, nos decían un poco lo mismo que era casi como saber que el producto existe, no entenderlo y tirar la moneda hacia arriba y arriesgarse. Y eso era todo el tiempo porque todas las eh, empresas le decían oye, esta es la gallina de los huevos de oro, pero cuando tú estás solo en un país y eres el único responsable del éxito de eso, eh, te cuesta mucho tomar la decisión. Pero si en ese país hay alguna oficina, algún representante de esa marca es mucho más fácil eh, establecer eh, eh, la relación y también pensar también en el futuro. O sea, proyectar el futuro en, en función de, de trabajarlo, conquistar a las personas, estar disponible, presente quizás en, lo, en la feria, en los eventos, en los lugares donde corresponde. Hablar de lo que se tiene que hablar en los lugares correctos, que eso es como lo más, lo más difícil. Eh, ahora... Pasando un poquito a la, la famosa o desconocida eh, filosofía de Viriana, porque eso es como algo que es como muy de nosotros, eh, quizás no, no está muy externalizado. Eh, primero sería bueno definir, o, o tratar de definir, porque siempre es difícil, qué, qué es debir. Qué, qué, ¿Qué significa esto de vivir? Porque eh, quizás si una persona lo busca por ahí en, en internet. Va a sacar, claro, una palabra en portugués que, que significa el devenir, el porvenir, o sea, lo que está próximo, lo que. Es como casi como una lanzada de Dadrot, así en el futuro, de visión de futuro. Eh, y también está este concepto medio filosófico de transformarse. O sea, de que es el proceso de transformación de, de una cosa hacia la otra. Pero para los juegos y para nosotros. ¿Qué creen que, que significa esta compañía? ¿Qué significa ese nombre?
2: ¿Tú sabes la historia de Douglas y cómo eh, encontramos el, el nombre de Beer, Matías?
0: Yo creo que la, la gente que escucha no, no lo sabe,
2: al menos. Ok, ok, bueno. Es que, bueno, en Brasil en ese momento fue súper complicado establecer una empresa uh, y el primer paso fue registrar su nombre con, con el gobierno y han escogido otro nombre. Y después de como seis meses eh, recibir, recibieron una llamada del gobierno diciendo, oye, eh, este nombre ya está con otra empresa. Eh, tienen 30 minutos de decidir cuál sería. Entonces eh, ellos no sabían qué hacer. Entonces Douglas ab abrió el diccionario al azar, puso su dedo en una palabra y la palabra era de vivir. Eh, es una. Es, una es un
0: random encounter. Eh. Sí, <ríe> <ríe> sí, sí,
2: sí. <ríe> es un random. Sí, sí, pero tiene, mucha, tiene, tiene mucho significado activo a, a través de, de venir. Eh, um, que no voy a entrar, pero. Eh, a mí siempre me acuerdo de una cosa que, que Mauro nos decía que. Bueno, en las palabras de Mauro, vivir es una empresa llena con. Tíos buenos, eh, amigables con cervezas. Okay. <risa> Esas son, <risa> esos, esos son las El palabras de no, Cryptor. ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, también decía que, bueno, te, siempre tenemos que ser, y me cuesta un poco de, decir eso, pero voy a decir de todos modos. Eh, que, que Queremos ser los good guys. Ok. Que ten, siempre tenemos que. Eh, ser muy éticos, muy honestos, hacer nuestro propio trabajo eh, y, y estar una, una fuerza de, de lo bueno, eh, tanto en, en nuestra industria, con los clientes, con los jugadores, etc. Es una mezcla,
1: ahí, una mezcla de muchas cosas, porque hay otras cosas también de Mauro que quedan para siempre. <coughs> Por ejemplo, los criterios para, para hacer contrataciones en, en Debir que era la persona primero que preguntarse si a personas de confianza luego si confías en ella luego si era confiable luego si podías confiar y después si tenía potencial ¿no? ah, esto era las formas de la forma de construir equipos en la compañía y siempre siempre ha sido así luego hay otra 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 cosa que viene de conversaciones con con Mauro y con Douglas no que es un poco eh, un refugio para para gente que estaba fuera de... O sea, que, que no estaba en el, en el rebaño, ¿sabes? O sea, gente que, que es valorada estando dentro de BIR precisamente por las cosas que le gustan y las características que tiene. No por ser un, una pieza más todos iguales que siguen que siguen las modas o siguen las ondas. Esto, esto también fue una parte de BIR. Luego lo que dice Matt, ¿eh? lo del el cowboy con el con el sombrero blanco, de intentar siempre ser ético y decir las cosas claras, etcétera tal. Hay una cosa que a mí me encanta, que es que si hay una cosa que hemos hecho y nos ha costado, sobre todo a mí, que soy el que tengo más mala hostia, pero es no hablar mal nunca de nadie en la industria. Y, y esto a la larga ...vuelve a casa, o sea... ...hay retribución... ...y... ...no... Ah, como es? No envidiar el césped del vecino... ...porque nos parezca más verde... ...esto... ...sí que yo, bueno, yo no puedo envidiar al vecino... ...porque soy un soberbio de narices... ...pues yo estoy muy contento con lo que hacemos... ...pero... ...pero es muy fácil, ¿no? Decir, oh, mira estos que tienen y tal... ...bueno, pues... ...pues que lo tengan y lo vayan, les vaya bonito... ...es decir ya sabéis que a mí me gusta la competencia porque creo que, que esta industria tiene que crecer muchísimo y es mucho más sencillo hacerlo entre muchos que hacerlo uno solo y, y siempre es pues, una cosa que pero bueno este es el espíritu y hay otra cosa importante de vida ¿eh? que es uh, que para mí define mucho la, la compañía sobre todo para la gente que hemos trabajado en compañías grandes donde la política es, uh, es esencial y, las amistades internas revelan aspectos del negocio, informaciones que usado, utilizados de forma con privilegio te llevan a un mejor posicionamiento para conseguir un ascenso. Esta, esta, esta mierda, que es una cosa que no le gustaba a Mauro, que no le gustaba a Douglas, que desde luego no le gusta a ya, Yano, no le gusta a Carlos, a pesar de que nunca está, o, igual sí que está en alguna, en alguna grande, pero no, no la ha sufrido tanto, o que no nos gusta ni a Matt ni a mí y es evidente que el éxito del diablo es decir que no existe seguro que hay algo de política en toda relación humana y en un grupo de 150 personas o 170 personas que somos ahora también, pero es una cosa que es perseguida dentro de la compañía que no es buena que a nosotros nos gusta que la gente esté enterada de por qué hace las cosas y que, y que tenga toda la información posible, que no tenga que ir a buscar por... Uh, ...por amistad con este o amistad con el otro... ...y esto es la forma de que la compañía... ...bueno, después pasa lo que pasa... ...que la gente entra a trabajar en Deir y no se va... Y se, ...y se queda allá... ...cogida... ...es
2: como Hotel California... Exacto, exacto, ...exacto... ...hombre, tú por aquí, ¿no? Sí, sí... ...una vez Mauro me contó una historia... ...de una, una escuela militar en Brasil... Eh, recién construida, construido y construida. Y no, no había ban banquetes o caminos de cemento entre, entre edificios. En, y en vez de, de poner el cemento para esforzar la gente a caminar de cierta forma, dejaban todo abierto, libre, para entender dónde la gente caminaba y después pusieron el cemento. Ya, yeah, perfecto. Eh, yeah. Y, y Mauro me dijo que, que dejan a la, la gente caminar. Y este, esta filosofía ha infiltrado nuestra visión de, de cómo, cómo trabajamos con nuestros colegas, ¿sabes? Que, que, y, hay, y adentro de la empresa hay, hay mucha libertad tomar decisiones y tampoco quiero microgestionar a nadie. Um, pero y, 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 uh, actuamos así con, con nuestros clientes y, y, y socios y, 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 y también. Es, es, un, es un concepto fundamental.
0: De sí todo. Y, también, y, y también como que quizás desde mi, mi visión eh, también eso se, se replica en el resto de la industria. O sea, la industria funciona de alguna manera como un juego cooperativo porque la, todos los actores que están en distintos países, en distintos lugares, haciendo distintas acciones, eh, tienen como esa, esa pasión personal, ese fuego interior, cierto, que los moviliza, que los hace eh, apostar por una industria que quizás es más pequeña en sus países, pero se imaginan el, el, el propósito final, que es que todas las personas puedan jugar. Por lo tanto, ponen toda esa hora extra de trabajo, ponen toda esa eh, ego hacia afuera de... Si tenéis que hacer una demo en un evento, la haces con todo el gusto de cambiarle algún aspecto de la vida a esa persona en ese momento. Y todo eso, y es como un, un rasgo identitario también que, que decía Joaquim, que muchas personas de las que llegan hacia Debir... Eh, son exiliados, por así decirlo, desde otros lados. Eh, ¿Por qué? Porque quieren eh, generar algo que es mucho más empático, que en alguna industria no, no se permite o no es bien valorado, al menos, eh, hasta cierto punto. Ahora, yo no sé quizás cómo será la, la imagen de, de las personas sobre nosotros. Ojalá que cuando escuchen este podcast después... Eh, nos digan qué creen que significa debir para ustedes, eh, que nos digan cuándo nos conocieron, cómo fue ese, ese momento, que nos, nos, nos digan, nos cuenten cuáles, cuáles son sus historias también. Y para ir cerrando un poco este capítulo me gustaría saber qué, qué es lo que ven de, respecto al futuro eh, tanto de nosotros o quizás de la industria. ¿Qué, qué sienten que Qué es lo que se está construyendo en, en conjunto también. Una pregunta difícil.
1: <risa> yo, tengo, yo, yo tengo buenas ideas. ¿Tú qué crees, Pat? Yo creo que el futuro no existe. De hecho, tengo la certeza de que el futuro no existe. Entonces, debir uh, al menos lo que nos da a nosotros, como, como deberíamos, es la posibilidad de diseñarlo nosotros el futuro que queremos que acontezca. Que esto es, esta es la, la gracia. Uh, nosotros hemos de poner las, las, las bases para que el futuro sea lo más cercano a lo que a nosotros nos gustaría que fuese el futuro. Es decir, más gente jugando, uh, más juego presencial, uh, más juego en las escuelas, uh, más juego en los medios de comunicación... Etcétera, 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 etcétera. Y colocarlo en la agenda de cultural al mismo nivel que están otras actividades que, que teóricamente son imprescindibles para el género humano como, no sé, como, como, como el riguetón. ¿sabes? entonces entonces uh, yo creo que, que el juego lo merece y nosotros también y sobre todo la gente lo necesita y lo merece también esto es como lo veo, que llegaremos a esto yo estoy seguro porque, porque una cosa que sabemos hacer es hacer planes de dominación mundial y los tenemos todos preparados para que esto acontezca no sé Matt cómo lo ves
2: bueno, en vez de dominación mundial, yo quiero cachorros y arcoírises. Ah, es verdad. Y unicornio. Unicornio. Sí. sí. Unicornios. Unicornios. sí. sí. Eh, no, eh, bueno. Eh, a mí me gustaría simplemente... Bueno, hemos crecido mucho desde, desde 2003 o desde 1877. Eh, pero... Oh, no, 1800. 1900. 1987. Um, y quiero. Sí, si, sí, si me retiro, sí si jubilo. No sé si jubilaré, pero si pase. Yo qui quisiera dejar una empresa aún más grande, aún más eh, saludable y dejarlo en, en, en manos, en las manos de, de un, una nueva generación de gente que pueden. Tomar las, las reinas y seguir la misión de, de fomentar este ocio eh, genial y bueno, entregar un, un, un pastime y un hobby a, a, a otras nuevas generaciones, porque esto es seguro que cuando yo, yo siempre jugaba juegos con mis hijos y cuando ellos tienen hijos, yo, yo espero que ellos van a jugar con sus niños y etcétera, etcétera eso es lo que quiero no, perfecto eh, muchísimas gracias a los dos
0: por el tiempo por, la, eh, por el espacio de confidencia, sabemos que la gente que escucha este podcast le gusta como la historia, le gusta conocer el background de las cosas que pasan eh, detrás de la industria y en verdad muchísimas gracias eh, estamos súper felices dentro de vivir, de, de eh, ser parte de la vida de las personas en distintos momentos hay veces que a uno eh, lo encuentra debido a los 60 años y otros eh, más chiquititos ¿cierto? y vemos cómo cambian las personas y cómo se transforman eh, entonces bueno eh, gracias a todos los que escuchan el podcast a todas los, las personas que recomiendan este podcast porque vamos por uno o muchos años más, ¿cierto? Y les recordamos que eh, pueden suscribirse a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spreaker para saber cuándo viene un capítulo nuevo, ahí les va a avisar inmediatamente. Y también, si es que quieren saber un poquito más de la industria, de los productos o de lo que sea, pueden entrar a Debit.com ir a su oficina amiga que está cercana a, a ustedes. Y también si quieren conversar de cuáles son los protectores para el Catán, eh, cuándo llega la expansión de yu preferida y todo ese tipo de cosas. Redes sociales, de ir a América, de ir a Argentina, de ir a Chile, de ir a Colombia o de ir México en Latinoamérica, de ir a Portugal, de ir a eh, Brasil, de ir a eh, Iberia y de ir a Italia. Si es que alguien entiende desde el italiano o desde el portugués <risas> este, este capítulo. <risas> o de ir Games en, en Estados Unidos. Sí, ¿cierto? no te diré. <risas> Muchísimas gracias a todos. Que estén muy, gracias muy bien.
2: Gracias a ti. Gracias a ti.